0: 欢迎走进推迷斯侦探社啊！前两天啊，我不知道大家看没看新闻啊？南昌市中级人民法院对一个罪犯宣判了死刑，这个罪犯叫做劳荣枝。法院啊，以他犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪数罪并罚，并且决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。关于这个案子我们今天有请到了宁律师来跟我们听众朋友从律师的角度啊，解析一下这个案子。宁律师，你好。
1: 哎，主持人，你好。哎、呃，您好，大家好，各位听众好，我是呃宁小
0: 林律师，欢迎宁律师啊。我注意到啊，一九九六年至九九年这三年期间啊，劳荣枝跟她当时男朋友法子英一块共谋，先后实施抢劫、绑架、故意杀人四起。案发后，这法子英是被抓了，已经伏法了。而劳荣枝使用雪莉啊等化名潜逃了，是整整二十年，在二零一九年十一月二十八号才被抓获归案。
1: 对这个案件啊，其实得到了社会上广泛的影响，影响也非常的大。这个案件呢，在法院审理过程当中啊，最后认定劳荣枝故意杀人致五人死亡，犯罪情节特别恶劣，手段也特别残忍，主观恶性极深，人身危害性和社会危害性极大，后果和行为极其严重，最终判处了死刑。在这里能够看到啊，一审判决当中对于他的犯罪情节和行为的性质，用了好几个特别和极其的字眼，是属于非常严重的暴力性犯罪，后果也很严重
0: 。嗯，但是宁律师啊，我看报道中说是这个劳荣枝在娱乐场所啊从事这个陪侍的服务，物色这个作案对象，然后呢真正实施这些杀人啊、这个绑架呀、啊、这些罪行的，是他当时的男朋友法子英。这意思是不是等于这劳荣枝没有直接实施杀人的行为啊
1: ？呃，在认定共同犯罪的过程当中啊，实际上是存在着主从犯的分别的。可是我觉得在本案当中，我觉得劳荣枝应当被认定为主犯。我觉得一审判决认定的是正确的
0: 。这个是为什么呢？如果他没有直接实施杀人，那为何公诉人指控他是主犯呢
1: ？这样，我从两个层面来说一下。首先呢，要理解。主犯主要指的是在一个犯罪活动当中起到主要作用的。那么劳荣枝在这里面是怎么起到主要作用的呢？我觉得这里面啊有几个关键的细节点和方向。第一个，整个的犯罪活动的主观犯意的形成，也就是老百姓咱们常说的啊，这个主意是谁出的呢？是他们两个人，劳荣枝跟法子英共同去合意。商量包括如何实施这个主意，这个犯意是二人共同形成的。也就是说，不管最后这个结果和行为是由谁实施的，但这个犯罪活动最早的形成是二人共同的主意。第二个就是看其在整个犯罪活动当中起到的作用到底是什么。看似这个杀人的最终的行为是由法子英来完成的，劳荣枝没有实施。但是不要忽略了一点，法子英能够完成杀人的那种暴力行为的前提在于劳荣枝将受害人以色诱的方式骗到了他们固定的地点和场所，这才给法子英可以完成该暴力行为提供了前置和关键的主要条件。所以，在这个角度来讲，二人相互配合，各自都有各自的分工，才能够完成最后受害人死亡的这么一个客观的结果。所以，劳荣枝对于最后死亡的结果应当承担直接的主要责任。劳荣枝跟法子英实施的整个一系列的杀人行为，它是一个多次的、多地点的一个行为。劳荣枝参与了每一个受害人单独的全部的案件过程。实际上，到现在为止，劳荣枝也是唯一一个活着的能够说清楚完整事实的人。对于整个犯罪活动起的是一个主导性的作用，而不是一个简单的服从性和被安排性的一个行为，所以认定他为主犯是适格和恰当的
0: 。是的，等于他虽然没有亲手杀人啊，但他其实是这一切幕后的一个主使，而法子英只不过是执行他的一个主观的意图而已
1: 。对。简单来说呢，我举几个其中案件的细节的例子啊，比如在这个南昌的这个案件当中，他有一个关键的行为，当受害人被他诱骗至他自己的空间之后，他都参与了单独去看护受害人的过程，并且在这个过程当中还实施了语言上的恐吓，并且呢，在这个案件当中能够看到他参与了整个取钱的过程。也就是说，他实际上在整个犯罪一环又一环的这个活动当中，是一个非常紧密的参与的，而不是他自己简单说的“我被胁迫啦”，基于法子英给他的胁迫，他被迫去做这些。因为这里面看到的都是他在主动的去参与。根据案件公开的情况，有几个细节也能够充分的说明和证明劳荣枝的深度参与。在第一起那个南昌的案件当中，关于。剪断邻居和熊某家电话线是他的主意，在温州案件当中，对于受害人实施的捆绑，用电线和布条都是他来实施和参与的。在常州案件当中，他单独看管了受害人刘某，并且将受害人的妻子从指定地点带回，整个过程当中均主动积极参与，到这个最后一次。合肥案的时候，他将阴谋色诱到了他的住处，参与了捆绑并看守，并且在这个阴谋写给家人的字条当中，要求他增加了一句：“钱少的话就没有命了。”他自己主观上实施的这种细节行为，均能证明他自己实际上是一个主观的积极的深度参与的。并不是一个被动的、被胁迫的一个情形
0: 。我想这些细节都能够佐证啊，其实他才是那个幕后的主使
1: 。因为到现在为止，真正能够说清楚、知道和明白二十年前到底发生了什么，也只有他自己最清楚了。其他的人，包括我们也只能站在现有的案件的证据上面来综合的认定和考虑
0: 。是的，可是这劳荣枝啊，他自己好像对判决结果表示非常的不服啊。说自己是一只鸡都不敢杀，所以呢，还说什么呃，法律不会放过一个坏人，但是也不能冤枉一个好人。他甚至觉得自己被冤枉了，所以当庭就提出了上诉。您觉得这意味着之后他会面临什么样的一个过程啊
1: ？按照刑事法律规定啊，上诉呢是他的权利之一。呃，我认为他表示上诉，那么本案将由江西省高级人民法院来进行二审的审理。嗯，这只是代表着一个过程。劳荣枝自己认为，一审判决他死刑立执行，他认为可能量刑过重，因为毕竟这关系到他自己的生命，所以他提起上诉。站在他自身权利的角度来讲，也是合理的
0: 。那您觉得他上诉成功的几率大不大呀
1: ？我个人认为，一审认定的量刑是恰当的，我认为二审应当会维持一审的原判结果。在之前，我听到有人说：“你看他这个犯了罪，他虽然躲了二十年，在这二十多年当中，他没有实施过任何的一个犯罪行为，实际上已经说明他对于社会的危害性是极低的，甚至不具备社会的危害性了。那么可能会认为说，把他判决成死刑立即执行，量刑过重。其实，我站在一个法律人的角度，我觉得他最主要的承担的责任，应当为他所实施的犯罪行为。”这五条和七条人命来承担责任，而不是说站在现在的角度，他是否还具备社会危害性？所以我认为他上诉之后能够被
0: 改判的几率几乎是等于零。那如果说他上诉到江西省高级人民法院呀、啊，还是不成功，然后就执行这个死刑，他还有没有机会再次上诉呢
1: ？按照我国的刑事诉讼法的规定啊，涉及到死刑。立即执行的，最后要上报进行死刑复核。也就是说，如果二审法院维持了原一审的判决结果，判处死刑立即执行，但是按照法律程序，这毕竟关乎一条人命，仍然要经过一个死刑复核的程序。一旦被复核为维持，那么他就面临的就是被实施死刑的最后的结果了。
0: 等于说，如果他这一次上诉不成功，他就必须要为自己的行为付出生命的代价了
1: 。我觉得实际上是为那些无辜死去的人付出他应该承担的代
0: 价。是的，那我们推迷斯侦探社也会持续跟进劳荣枝的案子，希望法律能给予他正义的审判，替那些被他害死的人们讨回公道。那感谢宁律师做客今天的推迷斯侦探社，谢谢主持。人。那咱们推迷斯侦探社下期不见不散。